0: SRF2 Kultur.
1: Erzählen ist ihre Leidenschaft. Feministische Bibellektüre auch. Als professionelle Erzählerin verbindet Moni Ecker beides.
0: Es hat wirklich besonders schöne Früchte. Hi, die sind schön. Die sind gut. Wo oh, koggefein sieht die aus. Und Frau geht ein wenig näher. Und wenn es stimmt, die Früchte so gerne gescheit machen, und da überlegt sie nicht länger. Sie streckt Hand aus, pflückt eine von der Früchte und beisst da drin. Mhh, wirklich koggefein. Und darum hebt sie die Früchte dem Mann an, der gerade neben steht und der isst den ganzen Rest Radibuzz auf.
1: Moni Egger hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht. Nach einem ausgewachsenen Theologiestudium mit Promotion hat sie sich zur Märchenerzählerin ausbilden lassen und geht mit verschiedenen Bühnenprogrammen auf Tour. Zusammen mit anderen Theologinnen gründet sie das Erzählnetzwerk Bibelerz. Dort gibt Moni Egger ihre Erzählleidenschaft weiter.
0: Diese Freude an den biblischen Geschichten, wenn sie auch uralt sind, Sie haben uns heute noch etwas zu sagen, nicht im dogmatischen Sinne, sondern im Urmenschlichen. Sie tun uns
1: gut. Neben Bibelerz lehrt Moni Egger auch noch Bibelhebräisch an der Uni Luzern. Sie schreibt für die feministische Zeitschrift Pharma und ist seit kurzem bei SRF als unkonventionelle Radiopredigerin zu hören. Tempo und Power dieser Frau, die mit Bahn und Trottinett ständig durch die ganze Schweiz düst, die imponieren mir schon lange. Mein Name ist Judith Wipfler und ich durfte Moni Ecker schon vor ein paar Jahren auf der Bühne und im Gespräch erleben.
2: Märchen erzählen. Moni Ecker, warum machen Sie das eigentlich?
0: Ja, die Frage ist eigentlich ganz einfach. Es ist das, das Schönste, was ich machen kann. Ich habe früher als Kind schon im, im Quartier den, den Nachbarkindern Geschichten erzählt, zunächst mal vorgelesen, dann frei erfunden, erzählt. Und irgendwann, so mitten im Theologiestudium, habe ich begonnen, mir zu überlegen, was mache ich denn, wenn dieses Studium fertig ist? Und da habe ich ein Inserat gesehen in einer Zeitschrift, Ausbildung zur Märchenerzählerin, und ich wusste das also das muss ich einfach machen, wenn es dafür eine Ausbildung gibt. Das ist ja
2: wunderbar. Was genau ist denn da so toll dran? Was, was begeistert Sie da so?
0: Man steigt da in die Geschichten so tief hinein. Ich bewege mich dann in diesen Geschichten. Und das sind ja Geschichten, also wenn ich von Märchen spreche, dann meine ich die Volksmärchen oder die, man sagt manchmal auch Zaubermärchen, also Märchen, die irgendwann entstanden sind, weiter erzählt wurden in der mündlichen Überlieferung und die man nicht wirklich datieren kann und die keine Autorschaft haben. Also es ist Volksgut. Und solche Geschichten gibt es in allen Kulturen auf der ganzen Welt und da gibt es so viele Gemeinsamkeiten, Motive, die überall vorkommen. Und natürlich auch ganz viele Unterschiede sind immer wieder neu und überraschend. Wenn ich gefragt werde, warum mache ich das? sind die Geschichten, das ist so ein Teil. Und dann ist der Teil der Sprache, also ich muss ja diese Märchen, diese Geschichten, die stehen ja da, die sind wie der Mundart enthoben, indem sie aufgeschrieben wurden. Und in der Schweiz haben wir den großen Vorteil, dass wir diese Geschichten nur dann erzählen können, wenn wir sie eben wieder rückübersetzen, und zwar in die je eigene Mundart. Und das gibt ein, ein ganz neues Gefühl, ich sage immer ein Gefühl im Mund <lacht> beim Sprechen, also welches Wort fühlt sich in meinem Mund gut an, möchte da rauskommen, um diese Geschichte zu erzählen, das ist einfach auch physisch ganz schön. Und dann kommt der ganze Körper mit, wenn ich erzähle, dass die Geschichte fließt quasi durch mich hindurch. Und dann ist da noch das Publikum, die Leute, die zuhören. Ja, manchmal kommen mit ein bisschen Skepsis, was erwartet mich da? Und die entspannen sich dann meistens schon bei den ersten Sätzen und gleiten so in die Geschichte hinein. Und wenn ich da erzähle, dann kann ich das beobachten, wie, wie diese Leute in die Geschichte kommen. Und Ich fühle ganz viel von dieser Energie, die da entsteht. Es gibt eine Art Dialog mit dem Publikum, obwohl nur ich am Sprechen bin. Ich erzähle ein paar Märchen und ein paar andere Sachen, die mehr oder weniger wahr sind, und zwar alles über das Salz. Salz? Salz? Was? Man erwartet es nicht, es Salz. ist so einfach. <lacht> Salz. Am Anfang, zoberst oben am Rand vom Weltall, haben die Sterne der himmlischen Selniter geboren. Es weiss wie ein warmer Buch aus nünt, Nicht bis wie ein Nebel, wo man nicht spürt und nicht sieht. August, am Rand der Luft. Dort schwebt er. Der Wind wiegelt dann ein Weile. Dann rutscht er ein Stückchen ab. Bis in die Mitte vom luftigen an. Hier windet es, hier blaset es, hier es. Es reisst und schränzt und riebst und stoßt Und so wird er dicker, wird schwerer und fährt sich anraden. Rutscht, na dein na nord, bis runter auf die Welt. Wie der Heilige Geist kommt Salz auf die Erde. Salz befruchtet die Welt und bringt es so. Also
2: in dem Programm Salz, in dem ich Sie live erleben durfte, Moni Ecker, da bringen Sie ja alle möglichen Geschichten zum Salz, auch viele Informationen, aber eben auch Märchen aus der ganzen Welt, aus China und weiß nicht noch woher. Was passiert denn da mit den Märchen aus so fremden Kulturen, wenn Sie die jetzt in unsere Sprache übersetzen? Das ist ganz spannend.
0: Also ich versuche, ein bisschen von dieser wie ich mir das vorstelle, ursprünglichen Atmosphäre oder Umgebung mitzuholen, indem ich vielleicht kurze Beschreibungen einfüge. Also bei einem Inuit-Märchen zum Beispiel sage, dass da in einem Land das geschieht, wo immer Schnee liegt oder wo es kalt ist. So ein bisschen ein Gefühl für die Szenerie aufzubauen. Aber dann spielt das Märchen dann doch trotzdem immer...
2: Eigentlich in den Tockenburger Hügeln, schlussendlich. Eben jetzt ist das auch noch tockenburgerisch, also noch eine ganz bestimmte Mundart. Bekommt da ein chinesisches Märchen nicht ein ganz anderes Lokalkolorit? Also funktioniert das überhaupt?
0: Da möchte ich zwei Sachen sagen. Zunächst einmal, also für mich spielt dieses Märchen dann in den Tockenburger Hügeln. Aber für Leute aus, ich weiß nicht, aus Basel spielt es halt in der Basler Landschaft. Also man kann ja diese Geschichten transportieren und sieht dann immer die eigenen inneren Bilder. Und das andere ist vielleicht diese Universalität. Es gibt gewisse Symbole, die sind ziemlich universell und es gibt andere, die, die müssen übersetzt werden oder die bleiben halt fremd. Aber meistens macht das auch gar nichts, wenn ich merke, hm. wenn noch ein Knopf irgendwo in einer Geschichte drin bleibt, wenn die Logik irgendwo durchgeht.
2: Die universellen Themen, die haben Sie schon angesprochen. Was gäbe es denn dann noch? Also das Salz, das hatten wir schon.
0: Ja, genau. Salz ist ziemlich <lacht> umfassend, weil es halt überall wirklich gebraucht wird. Ich denke auch die Symbolik von Licht und Dunkelheit, von Geborgenheit und in die Welt gestoßen werden oder verlassen werden. Rundum Tod. Diese Fragen, also die, die kennen zwar andere Bilder, aber die sind, wenn es um so urexistenzielle Themen geht, dann werden auch fremde Bilder irgendwo verständlich, wenn sie in der Geschichte eingepackt sind.
2: Und wie finden Sie all diese Märchen? Das ist viel Arbeit.
0: Also ich suche in Büchern, im Internet, zum Glück gibt's Internet, da findet man schon viel. Ich höre zu, wenn andere erzählen, ich frage rum bei Erzählerinnen.
2: Mhm. Erfinden Sie auch Märchen, also schreiben Sie auch neue Märchen? Nein, nicht mehr.
0: Seit ich weiß, wie viele wunderbare Märchen es gibt, ähm, habe ich auch wie eine Art, ja, man kann sagen, Ehrfurcht von diesen lange gewachsenen Texten. Das sind ja wie wie Kiesel, die im Meer gedreht wurden und, und bearbeitet wurden, bis sie jetzt so daliegen, wie sie sind, und ich gebe einen neuen Schliff und lasse sie wieder ins Meer.
2: Wenn Sie von Texten sprechen, die da mündlich überliefert wurden, da sind wir ja eigentlich schon in der Bibel, in der Theologie. Moni Egger, Sie sind ja auch promovierte Theologin, haben sich als Bibelexegetin auch qualifiziert. Wo gibt es denn da noch Schnittmengen zwischen Ihrem Theologin-Sein und dem Märchenerzählerin-Sein?
0: Ja, da gibt es wirklich viele verschiedene. Auf ganz unterschiedlichen Ebenen gibt es Schnittpunkte. Vielleicht das vordergründigste ist ist die Art des Erzählens. Also ich kann, genauso wie ich ein Märchen erzähle, kann ich eine Geschichte aus der Bibel erzählen. Es ist von der Vorbereitung hier einiges aufwendiger, aber schlussendlich geht das. Das ist einerseits möglich, denke ich, weil Erzählen eine universell brauchbare Technik ist und andererseits aber auch, weil wahrscheinlich schon Märchen und Bibel eine recht ähnliche Sprache sprechen. Es ist eine... Sprache, in der etwas ausgedrückt wird, was man eigentlich nicht sagen kann, in der viel mehr zwischen den Zeilen steht als in den Wörtern, in der Bilder ganz wichtig sind, also Bilder in der Sprache, aber auch Bilder, die bei mir geweckt werden, wenn ich erzähle oder wenn ich eben zuhöre. Und dann hat die Bibel und die Märchen haben über weite Strecken auch ganz ähnliche Themen. Es geht um Menschen und ihr Leben und wie sie das in in Glück und, und Würde meistern können.
2: Können Sie dazu noch ein Beispiel nennen, ein Motiv, das wir hier wie dort finden?
0: Also was mir zum Beispiel jetzt auch in meiner theologischen Vorstellung sehr geholfen hat, sind die ganzen Märchen, die mit den kleinen Kindern beginnen. Also häufig ist ja da ein Mangel zunächst, ein König und eine Königin haben alles, aber kein Kind. Und dieses Kind bringt dann wie etwas Neues und nicht selten macht sich dieses Kind auf den eigenen Weg und wird schlussendlich König oder Königin. Und das heißt in der Märchensprache meistens, die kommen so bei sich an, die sind Integer. Eine gerechte Königin oder ein gerechter König hat die Kompetenz, ein Land so zu führen, dass es allen gut geht. Und wenn ich das dann auf die Geschichte von diesem kleinen Jesus übertrage, der da als Kind auf die Welt kommt und seinen Weg geht und ja, doch auch König wird, dann füllt das diese biblische Geschichte mit ganz vielen konkreten Bildern und Gefühlen auch.
2: Ja, und Paare, vor allem ältere Paare, die zunächst kein Kind bekommen, das ist ja ein Motiv, das gleich mehrfach in der Bibel vorkommt. Ja, natürlich. Sarah und Abraham zum Beispiel als bekannteste wahrscheinlich oder die Hannah. Bei denen ist es aber immer ein Prophet oder eine Prophetin oder ein Engel Gottes, der dann auftritt und den kinderlosen Paaren da verkündigt, dass sie nun ein Kind bekommen werden. In den Märchen, Moni Egger, in den Märchen sind es dann doch aber eher Feen oder Hexen oder auch das Rumpelstielchen, das da zur Geburt verhilft. Das ist ja schon mal noch ein Unterschied.
0: Ja, es sind häufig so Gestalten, wir sprechen die Märchen, dann manchmal von der Anderswelt, also Gestalten aus der Anderswelt, aus der Welt, die eben nicht so wie hier materiell verfügbar ist. Das können sind häufig alte Frauen, die weisen alten Frauen. Es können Zwerge sein, es können kleine Menschen sein, Tiere können es sein, vielleicht auch mal die verstorbene Mutter, die dann der Tochter so weiterhilft. Für mich ist das gar nicht so anders als in der Bibel. Es geht ja darum, dass ich als, also wenn ich jetzt von mir und meinem Leben ausgehe, dann geht es darum, dass ich irgendwo hier Orientierung bekomme. Und wenn ich die erhalte, dann kann ich nicht mehr sagen, das und das war's, sondern irgendwann sehe ich plötzlich wieder klar. Und dafür gibt es verschiedene Bilder und im Prinzip ist das die Vorstellung von Gott oder von Engeln und Propheten auch eine Möglichkeit, so, so ein Bild in Worte zu fassen.
2: Die Stärke dieser Frauen oder dieser weiblichen Figuren in den Märchen, die ist schon auffällig. Moni Ecker, Sie sind ja auch feministische Theologin. Sie geben zum Beispiel die Zeitschrift Pharma mit heraus. Also Frauenfiguren sind Ihnen wichtig. Können Sie da nochmal einige herausgreifen?
0: In der Bibel oder in den Märchen?
2: <lacht> ja, also
0: zuallererst natürlich die Hagar, über die ich auch promoviert habe. Eine sehr, sehr spannende Frauengestalt. Also die weisen alten Frauen, die finde ich schon, die sind auch konkret ganz hilfreich. Also wenn man viele Märchen kennt, dann, dann können diese Märchenfiguren wirklich auch im, im eigenen Leben wie Ratgeberinnen sein, weil sich die Märchen halt so um Lebensthemen drehen. Ich mag sehr gut von den Brüdern Grimm die Nixe im Teich. Da gibt es eine Alte, die ist auf einem Berg und... Die junge Frau, die ihren Liebsten verloren hat, die sieht im Traum den Weg zu diesem Berg. Und der Weg dorthin, der ist, also ist steil, führt durch Dornen und Geröll und es regnet und windet, ist ganz, also ganz schrecklich, ein schrecklicher Aufstieg und oben ist dann alles grün und die Sonne scheint und sie geht zu dieser Hütte, zu dieser alten Frau und die gibt ihr dann jedes Mal etwas, eine Requisite mit deren Hilfe die, die junge Frau dann wieder ein Stück weit näher zu ihrem Liebsten kommt. Also sie greift irgendwie ein Stück weit ein, aber die Handlung die bleibt dann immer bei der Hauptfigur. Also die muss den Weg gehen und muss wieder den Berg rauf und wieder runter und singen oder sich die Haare kämmen oder was auch immer. Das, die Handlung muss sich selbst machen.
2: So wie im richtigen Leben?
0: Wie im richtigen Leben, ganz genau.
2: Naja, aber da habe ich jetzt gerade keine gute Fee an meiner Seite. Ich denke doch.
0: Also, die kommt, häufig kommt sie in Träumen oder sie kommt halt eben aus den Geschichten. Also, indem ich auch die biblischen Geschichten gelesen habe und, und immer wieder bearbeitet, studiert habe, trage ich sie ein Stück weit in mir. Und, und dann werden diese Figuren auch ein Stück von von mir oder meinem Wissen und können so auch aus mir heraus mich raten oder weisen oder in die Irre führen, je nachdem.
2: Also Geschichten, das sind Lebensbegleiterin Lebenshilfe, ja vielleicht sogar identitätsstiftend. Kann ich das so zusammenfassen? Ja, Geschichten,
0: finde ich schon, sind Kraftquellen, können helfen. Einerseits eben, was ich vorhin gesagt habe, indem sie so wie konkrete Handlungsansätze auch weisen können. Andererseits aber auch, und das ist mir auch sehr wichtig, indem sie Sprache und Bilder geben für das, was man erlebt. Und ich denke darum, oder unter anderem darum, sind Geschichten auch für Kinder so wichtig. Also die biblischen und die Märchen, weil sie so Grunderfahrungen ausdrücken, helfen.
2: Ihr Geschichtenprogramm über das Salz, Moni Egger, das habe ich ja live miterleben dürfen in der reformierten Kirche Fluntern. An dem speziellen Abend, da kamen vor allem ältere Damen zum Zuhören. Ich glaube, ein einziger Mann war dabei. Ist das typisch, sind das eher Frauen, die sich so für Geschichten, für Erzählen begeistern?
0: Also eigentlich ist der Beruf des Erzählers ist ein männlicher Beruf ursprünglich. Also diejenigen, die das berufsmäßig gemacht haben, waren in vielen Kulturen die Männer. Heute neigt man ein bisschen dazu, abschätzig auf Märchen zu schauen als Kinderkram. Ich mache immer wieder die Erfahrung, also meistens hat es vor allem Frauen und sehr wenige Männer, aber die Männer, die da sind, die lassen sich also total ein und sind ganz begeistert. Und nicht selten ist es so, dass... Quasi wenn ein, ein Vater sein Kind begleitet, dann steht er zunächst so skeptisch, noch ein bisschen abseits und nach den ersten drei Sätzen ist er völlig in der Geschichte auch drin. Also von daher denke ich, nein, es hat keinen Gender Gap beim Erzählen und Zuhören, aber in, in unserem Umgang, in unserer Kultur gibt es das sehr wohl.
2: Können die Menschen heute überhaupt noch zuhören? Also ich denke jetzt vor allem an die Generation Smartphone. Also können die ganz Jungen, können die überhaupt noch zuhören?
0: Manchmal muss man es ein bisschen üben, das Zuhören. Das sind sie sich vielleicht nicht gewohnt. Aber sobald ich eine spannende Geschichte erzähle, die Kinder können nicht anders als zuhören. Da, da gibt es in diesem Sinne keine Konkurrenz. Das hat vielleicht damit zu tun, dass freies Erzählen wirklich ein interaktives Geschehen ist. Also die Kinder, die werden hineingeholt in diese Geschichte. Und wenn ich es schaffe, meine Bilder so klar zu haben, dass bei den Zuhörenden eben auch Bilder auftauchen können, dann wird es zur eigenen Geschichte derjenigen, die zuhören. Und das hat einen Zauber, ja, den man sich kaum entziehen kann.
2: Also Sie würden sagen, trotz aller Medialisierung, diese Kulturtechnik des Geschichtenerzählens, die, die lebt und die funktioniert nach wie vor?
0: Es funktioniert. Es gibt viel mehr Erzählanlässe als noch, wo ich mit der Ausbildung begonnen habe. Die Leute sind immer eigentlich begeistert von solchen Anlässen. Und das ist ja das Schöne, es braucht gar nichts, außer eine Geschichte, eine Stimme und... Eine Person, die zuhört und es funktioniert. Wisst ihr noch, wie alles angefangen hat, die anderen Güte und Schöne? Wisst ihr noch, wie Gott die Welt gemacht hat und Platz drauf für das Leben? Wisst ihr noch, wie Gott die Menschen gemacht hat, männlich und weiblich und ähnlich wie Gott? und das hat Garten für die Menschen, zum zu drin und zu sein. Und wissen daran noch, wie es dann oftmals nicht mehr genommen gut war? Der Mensch allein. Die verbotne Frucht vom verbotnigen Baum und zum Garten aus und neu anfangen. Der Neid und die Wut. Der tote Brüder Und Flut von daheim und ohne Ruhe und neu anfangen. Wenigstens hat Gott noch Leider gemacht für den Mann und für die Frau. Und für keines Zeichen, das ihn beschützt. Aber da kann ich euch sagen, von jetzt an hat es einfach nicht mehr klappen mit dem Schön und mit dem Gut. Je länger das gegangen ist mit der Welt, desto schlimmer ist es geworden.
2: Nun würde ich gerne noch auf die Moral von der Geschichte kommen. Also, Moni Egger, Sie sind als Märchenerzählerin unterwegs und als feministische Theologin. Wie gehen Sie denn mit dem vielen Gut und Böse in den Märchen um? Das
0: mit der Moral, es gibt wie zweierlei M Moralen in den Märchen. Die eine ist so aller. «Und die Moral von der Geschichte?» Das ist wie angefügt am Schluss noch und gehört eigentlich zur Geschichte nicht mehr dazu. Und das lasse ich immer weg. Weil ich denke, jeder Mensch kann sich selbst ein Urteil fällen oder ein, ein Bild machen, worum es da geht. Aber natürlich ist transportieren auch Märchen Wertvorstellungen und moralische Urteile. Da geht es darum, für mich jetzt als Erzählerin an einer Geschichte so lange zu arbeiten, bis ich dahinter stehen kann. Also ich kann nur das erzählen, was mir einleuchtet, was ich verstehe, was wovon ich teil sein kann. Ist übrigens auch eine Analogie zur Theologie. Ich kann nur über Gott so sprechen, wie es für mich selber stimmt. Und sonst bin ich nicht glaubwürdig.
2: Heißt das dann auch für Sie, dass Sie bestimmte, besonders drastische Märchen vielleicht gar nicht in Ihr Programm nehmen? Es gibt Märchen, die,
0: die kann ich nicht erzählen deswegen. Das Marienkind zum Beispiel habe ich auch mal dazu gearbeitet, bleibt mir fremd und ziemlich schrecklich. Aber andererseits ist das häufig auch einfach eine, eine Art der Sprache. Also dieses Polarisieren in Gut und Böse meint ja nicht, die Menschen sind entweder gut oder böse, sondern in jedem Mensch ist ein Teil von der Goldmarie und von der Pechmarie drin. Und wenn man die Märchen dann so anschaut, dann werden sie sehr viel menschlicher eigentlich. Also es ist immer eine Möglichkeit, alle Hauptfiguren oder überhaupt alle Figuren auf eine zu projizieren. Und dann sind es wie verschiedene Aspekte in einem Menschen, die da miteinander oder eben manchmal auch gegeneinander auftreten. Und dann ist es aber auch nötig, dass eine böse Stiefmutter wie die Königin bei Schneewittchen, dass die halt wirklich am Schluss tot ist, weil die kann ich nicht in meinem Leben brauchen, die zerstört mich sonst. Wenn ich jetzt auf der symbolischen Ebene das anschaue,
2: ich finde das ganz verblüffend, wie Sie diese Frauenfiguren in den Märchen so stark und irgendwie auch so befreiend lesen. Darum möchte ich da gerne noch mal weiter fragen: Also die Mädchen in den Märchen, die müssen ja meistens ganz furchtbar fleißig sein und wie Aschenputtel schuften und dann auch noch fromm und gehorsam sein. Also so Goldmarie als Vorbild und so. Wie kriegen Sie denn solche Frauenbilder, solche Geschlechterbilder in den Griff? Also wenn man einfach einen
0: Haufen Märchen nimmt und da mal anschaut, wie sind da die Geschlechterrollen verteilt, dann sieht es nicht so düster aus. Da gibt es genauso die, die trotzigen, wilden Mädchen wie die demütigen, dienenden Buben. Die werden am Schluss alle König oder Königin in gewissen einzelnen Märchen, ja. Die Märchen sind ja gespiesen aus den Vorstellungen der Zeit, in denen sie gewachsen sind. Und da zeigen sich die Tätigkeiten, die halt ein, eine junge Frau zu erfüllen hatte. Und es waren in gewissen Zeiten vor allem Hausarbeiten. Wenn man aber fragt, was bedeutet das denn? Bleiben wir bei, bei der Frau Holle und der Goldmarie. Was lernt denn die Goldmarie? Die lernt darauf zu achten, wann die Äpfel reif sind. Also wann es Zeit ist zu ernten. Sie lernt, wann es Zeit ist, die Kuh zu melken, die, die Milch abzuholen, die, die ja da ist, in Fülle da ist. Sie lernt, wann das Brot ausgebacken ist, also diese Kulturtechnik des Backens. Und dann schüttet sie die Betten aus, dass es schneit auf der Erde. Also sie macht dann eigentlich das Wetter. Das hat dann nichts mehr mit Hausarbeit zu tun, sondern da wird sie eine kosmische Gestalt oder lernt von der kosmischen Mutter, der Frau Holle, der großen Göttin. Dieses Weisheitshandwerk im Prinzip. Und so sind diese typischen Frauenaufgaben. Das Kochen ist das Ernähren. Das Spinnen ist ein schicksalsträchtiges Handwerk. Man spinnt den Faden des eigenen Schicksals. Also diese jungen Frauen werden dadurch, also das ist wie eine Initiation ins Erwachsenenalter. Sie werden dadurch lebensfähig.
2: Sie werden lebensfähig, werden auch stark gemacht. Neudeutsch spricht man so gern von Encouragement. Aber leisten müssen die doch noch ganz schön viel in diesen Märchen und fleißig sein und so. Gibt es da Ausnahmen?
0: Es gibt ja da dieses wunderbare Motiv in den Märchen von der faulen Spinnerin. Also die ist einfach zu faul zum Spinnen. Sie ist nicht einmal zu blöd, sie will einfach nicht. Je nach Herkunft dieses Märchens, das kommt in verschiedenen Kulturen vor, verschachert die Mutter sie an einen König und da muss sie dann spinnen. Und sie kann natürlich nicht spinnen und schon gar nicht so viel, wie sie da soll. Also dann kommen aber die weißen Frauen und spinnen für sie. Und durch einen Trick sorgen sie sogar noch dafür, dass die junge Königin, sie wird dann Königin durch das, was die alten Frauen gesponnen haben, dass die junge Königin dann nie mehr spinnen muss. Also es gibt genauso dieses subversive Motiv, wo sich die Faule eben doch auch zur Königin nicht aufarbeitet, sondern halt Königin wird, indem sie sich selbst treu bleibt.
1: Moni Egger, eine Theologin, die sich ihren eigenen Weg gebahnt hat. Sie war zu Gast bei mir, Judith Wipfler. Moni Ecker kann man an vielen Orten der Schweiz als Erzählerin erleben, mit Märchen und mit biblischen Geschichten. Oder auch bei uns auf SRF mit ihren unkonventionellen Radepredigten. In der nächsten Ausgabe von Perspektiven geht's hoch hinaus. Oben im Berner Münsterturm treffen wir die Brüder Alma. Der eine ist Pfarrer eben dort und der andere Psychologe. Und die beiden haben mehr gemeinsam als nur ihre Jugend in einer Band.